0: On a fait un voyage virtuel dans six régions, par le prisme des ressources qu'on y exploite. On a lu ce qui s'y écrit. Je pense qu'on a parlé avec une soixantaine de personnes, l'une nous menant à l'autre, nous menant à l'autre, nous menant à l'autre. Ces personnes sont des militants, des artistes, des industriels, des entrepreneurs. Tous des gens qui ont éveillé en nous le désir de nous mettre en action.
1: Quand tu sais pas qu'au Québec on est en train, on, on, on est des vendeurs de matières premières qu'on a de la misère avec notre histoire puis notre passé puis qu'on pense qu'on est, on réfléchit encore comme si on n'était pas grand chose ou comme si on ne valait pas grand chose ou comme si les autres étaient tellement plus hautes puis le monde assis ici, il y en a ils sont pas pour rien qui sont assis là, là ils, sont, ils sont conscients de se passe de quoi puis ils veulent bien faire de quoi mais ce que le monde dit c'est qu'on n'a pas accès à nos ressources être propriétaire de notre ressource si, si on veut pouvoir faire en sorte qu'elle qu devienne un moteur économique, pas juste pour les autres, mais pour des communautés puis une vitalité, là. On a détruit nos photos, nos cahiers, nos visages, on a
2: tout jeté au feu, déchiré nos ceintures, mangé les baies, escaladé une butte, perdu un rein, claqué des cuillères sur nos jeans, miré Vénus assise dans le noir, Bouillis l'eau, tamiser l'or, ricocher cailloux, tout léché, deux par deux, eu soif, jouis fort, pas vu l'ours, pas vu l'elfe. On a gravé nos noms, le jour, l'année, zippé nos manteaux, on a sauté.
3: Les mieux placés là, pour décider d'un territoire, c'est ceux qui y vivent depuis longtemps, qui veulent y rester, qui veulent que le descendant soit là. C'est pas normal que quelqu'un veuille verrer la forêt puis refuser de rester dans une région forestière. Ça marche pas, ça. Moi, je rêve du jour où on va dire aux ingénieurs forestiers, à l'Université Laval, puis à la bien d'autres universités, attelez-vous les boys, puis si vous voulez travailler dans l'industrie forestière, si vous voulez travailler pour la forêt, faut que vous restiez dans une région forestière. Sinon, ben faites d'autres choses dans la vie.
4: Ouais, un dépanneur, ouais. euh, magasin, en tout cas, accepte, qui était auparavant à Bay, la Baie du et euh, très, très loin, il euh, y avait... Un... Le, un poste de traite sur le même terrain. Et quand ils ont défait, euh, quand tu as arrangé, euh, quand tu ont voulu défaire euh, le magasin,
5: ouais.
6: euh,
4: le monsieur qui était là sur le terrain, euh, il travaillait, puis euh, là, ben, il a vu euh, qu'il y avait des clous dans, dans les années, euh, il y a très longtemps, c'est plus les mêmes clous qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, là, il a trouvé euh, la pièce. Ça fait que là, ben, il a bien vu que c'était une hache. Ça vient de, de nos ancêtres, les première nation, nos ancêtres. Euh, ils ils n'avaient que ça, ces outils-là, qu'ils pouvaient travailler, soit les os aussi, les os d'animaux, surtout les, les animaux, mettons, comme euh, l'orignal, il y avait des os très durs, puis ça travaillait, ils travaillaient avec, avec ça. Les eaux, mettons, pour faire des aiguilles, euh, des grattoirs, puis euh, tout ça. Puis les pierres, ben, comme le quartz, le quartzite, la calcédoine, euh, euh, si je ne me trompe pas, la calcédoine, vient de, du lac, puis euh, ils faisaient des outils avec ça. Puis euh, tout le travail qu'ils font quand ils cassent, euh, je dis cassent, mais ce n'est pas le mot, là, mais quand ils font l'outil, tout, euh, mm -hmm. tout bien travaillé, puis tout euh, comment cocher. C'était du travail, là, euh, c'était des connaissances.
0: Donc. Ce sont des histoires sur des territoires qui prennent leur source dans le Noochmed des Inou, dans le Nitaskinan des Attikamek et qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui, et qui posent la question de comment on cohabite. Comment cohabitent les volontés politiques, économiques, avec la culture extractiviste? avec les désirs d'autonomie alimentaire, ou la volonté de prendre part à échelle humaine à cette nature, en la rêvant, en y écrivant. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui traversent les différents territoires, qui traversent les barrières géographiques ou psychologiques. Plein de démarches qui sont sans pancarte ou sans peinture sur le torse. Parce que souvent, habiter, c'est prendre position.
7: Une étiquette qui m'agace beaucoup, par contre, c'est « écriture des régions » ou « écrivaine régionale ». Comme si ce n'était pas tout à fait une réussite. Comme si le rayonnement de mon écriture ne pouvait se contenter de ne porter qu'au-delà des collines du Haut-Pays. On y sent quelque chose de réducteur quand elle s'est évoquée. Est-ce que cette impression découle de nos propres complexes ou du ton de celui ou celle qui choisit de dire « écrivaine régionale »? À choisir, je préfère autrice de la région plutôt qu'autrice régionale. J'ai eu
1: l'opportunité, justement, d'aller à la pêche au flétan avec euh, un, un pêcheur avec qui euh, j'entretiens vraiment euh, des liens très proches sur euh, les pêches qui sont éco-responsables. Donc, ce pêcheur-là fait partie de ces jeunes, cette jeune génération de pêcheurs-là qui sont vraiment pour euh, des pêches qui, qui serviraient euh, aux communautés. Donc, on est parti à la pêche au flétan. Il m'a invité parce que je trouve ça important d'avoir l'expérience d'un métier. Tu sais, je veux dire, on ne parlera jamais d'autonomie si on ne sait pas euh, ce qui se cache derrière le travail de chacun aussi. Ça aide à essayer de comprendre pour répondre à la question es-tu prêt à payer le prix de ce poisson-là Vas-y à la pêche au flétan. Donc, on est rentré au quai avec euh, l'équivalent de 3000 livres, euh, je vous dis, en trois jours. Moi, je suis sur euh, 1 200 livres de, de retour. C'est quand même énorme, ça fait beaucoup de, de poissons. Je voyais tout ce poisson-là au mois de fin septembre qui aurait pu servir à nourrir, tu sais, tout Rimouski, puis euh, ses environs pour tout l'hiver, mais il n'y a personne, OK, il n'y a personne qui est au courant. Ça part dans des camions, puis c'est vendu, puis on ne le revoit plus. <rire> puis euh, j'ai pété une coche. <rire> fait que j'ai acheté 1200 livres de flétan, moi, tout seul. En me disant, bien, sacrament, s'il n'y a pas personne qui est capable de ramasser ce poisson-là, de le redistribuer, tu sais, je le sais que tout le monde va aller acheter du poisson tout l'hiver, dans les épiceries, puis eux autres ne sont pas organisés pour réceptionner nos, nos ressources, puis nos poissons. C'est clair, là, tu vas aller au Costco, puis euh, au Walmart, puis même les, des, des Richelieu, des métros qui fassent des, des efforts, là, parce que là, c'est assez, assez, on a assez parlé. Il n'y a pas personne qui peut être contre l'idée de dire « Ah, d'accord, nous pêchons du poisson, nous allons nourrir euh, nos, notre peuple avec ce poisson-là, qui lui-même répond aussi à la condition environnementale qui fait que tout voyage baigne trop, puis que, tu sais, on pollue, puis que ça n'a plus de bon sens.
0: Le grand récit, appelons-le collectif, sur lequel on base notre manière d'exploiter la ressource, il s'ancre dans l'ère industrielle quand les compagnies étrangères, fin du 19e siècle, vont prendre d'assaut le territoire en créant des villes fermées comme becomo par exemple, pour imprimer le Chicago Tribune, en défrichant des régions pour y descendre dans la terre, en harnachant les rivières, en domptant la nature. Et ce développement-là va se poursuivre, puis dans les années 50-60, on va devenir maître chez nous, on va prendre le pouvoir, mais sans vraiment changer la manière. Et aujourd'hui, on se retrouve à la jonction de l'ancien et du nouveau monde dans une économie qui s'est mondialisée.
8: Les pêches en Gaspésie, c'est comme indissociable de la région. Même si aujourd'hui, on, on emploie davantage le terme « cultiver la mer », on emploie depuis 15-20 ans parce que la façon de prélever la ressource a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Après la deuxième guerre mondiale, la pêche va devenir vraiment une industrie. C'est plus le même type de pêche qu'on faisait auparavant. Puis Au fil des années 60-70, là, c'est des dragueurs qui vont arriver, des chalutiers qui vont ratisser euh, les fonds marins et qui vont expliquer en bonne partie l'épuisement des stocks. Alors, la ressource a été, a été vraiment là surexploitée. La pêche a vraiment conditionné le développement de la Gaspésie. Et je dirais que ça a même contribué à conditionner le mode de vie des gens. De pêcheurs saisonniers qui arrivent à, à, à chaque année en Gaspésie à partir de, des années 1650. Et il passait euh, six mois par année chez nous, il retournait en Europe à l'automne avec des, des bateaux chargés de morue salée séchée. À l'époque, alors tout le poisson euh, était transformé ici. Alors, il n'était pas transformé à l'extérieur. La matière première de la Gaspésie, le poisson, on envoyait ça en Europe et le produit était transformé de A à Z.
1: Si on, on prend le cas des régions ressources euh, au Québec, bien, la manière dont les Québécois répondent à leurs besoins, grosso modo, c'est qu'ils vendent euh, sous euh, la forme de marchandises, c'est-à-dire des ressources, une ressource sur une marchandise. Donc, c'est une forme marchandisée euh, d'éléments naturels.
0: Pouvez-vous nous parler de ce combat pour la, la rivière Achouap-Mouchouane?
3: Ben, disons tout d'abord que c'était un tournant dans la région parce que c'était le premier grand projet qui a été contesté. Il euh, y a des gens qui ont dit... C'est assez, là. On va arrêter de se faire runner par le bout du nez. Euh, puis, comment ça nous a été présenté, c'est qu'Hydro-Québec, avec le siège social de Montréal, est arrivé dans la région en nous disant, vous avez le choix. Soit que vous allez préférer deux barrages ou trois barrages. C'est-à-dire que finalement, c'est qu'on nous faisait le cadeau de choisir entre deux ou trois. Et très rapidement, moi puis d'autres, on a décidé que non, il y allait y avoir un troisième choix. Et le troisième choix, c'était qu'il n'y ait pas de barrage tout. Pourquoi? Parce que c'était un territoire historique au niveau des Amérindiens, c'était la voie la plus rapide pour se rendre vers la baie du Tson. Euh, c'était aussi, pour la Wananif, la rivière la plus importante. Puis c'était un magnifique paysage et on se disait, ça n'a pas de bon sens, on ne laissera pas passer ça. Et on a mobilisé un paquet de monde, puis on a réussi à tenir tête à Hydro-Québec.
9: Nous autres,
2: les probables, les lendemains, les restes de cœur musc et de terre noire, nous autres, en un mot, territoire. frayer à même la cicatrice, frayer
10: Le
0: rempart. Au lac, le poisson qu'on cherche, c'est le Wananish. En Ilnu, ça signifie « celui qui se trouve partout » ou « le petit égaré
2: ». Le lac gruge un peu plus le ciment des gencives en sang, et j'ai envie que tout ça finisse au plus vite, comme ce premier French sur le rempart. Nous sommes partout égarés. Des bancs, des cèdres taillés, et là, géants, quatre tipis de béton. Dessus, des gravures. Un castor, des raquettes, un canot, un ours. Gris-ciment, gris-évolution. L'histoire tracée dans la fadeur. Le rempart. Un temps impossible, je l'ai. Des poussettes, des gauchos, jour et nuit, les chiens, jour et nuit, le pissenlit pousse dans la craque du béton et devant le lac, une chance, le lac
3: On a su à un certain moment donné par un petit encadré euh, dans le journal des débats de l'Assemblée nationale que le bail de la Péribonca, qui, était, qui avait été renouvelé avec Alcan, avait été renouvelé pour 50 ans avec une possibilité d'une un, addition de 25 ans. Et ça, ça a été fait sans que personne au sein de l'Action soit mis au courant de ça. Puis, par après, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Parizeau. Puis, j'avais demandé, M. Parizeau, là, comment ça se fait que le bail de la Péribonca, ça s'est signé, sans cinq personnes soit au courant dans la région? Et il m'avait dit, les grandes décisions, ça se prend au central, puis les petites décisions, ça se prend au local. Quand on ne décide pas de notre avenir, que ce soit un individu, une ville, un pays, c'est qu'on ne peut pas se développer. La base, la base du développement, c'est la capacité de prendre des décisions qui nous concernent. C'est fondamental.
11: On veut gagner en autonomie au Québec, on veut produire davantage. À Saint-Laurent, on a des terres qui ne servent à rien. Elles ne sont pas toutes extraordinaires, par exemple, pour faire du maraîchage, mais on peut produire du foin, on peut produire du grain, on peut. Euh, on veut gagner en autonomie, on doit produire davantage. On a des terres, ben mettons-les en production. On va voir ces villages-là, un milieu rural, revivre. On, on va voir des propriétaires, des, des jeunes familles s'établir produire, créer de la vitalité dans, dans ces villages-là. Je, je vois, moi, une solution là, devant moi. Là, qui relève de l'évidence. même. Mm -hmm. Et c'est un fait, là, les terres au Québec, en ce moment, sont pas euh, uniquement euh, la propriété de Québécois ou de gens qui habitent le territoire. Quand on pose des questions claires là-dessus, on n'obtient pas de réponse. Parce que l'objectif, c'est de se nourrir. Pas de transiger et de faire du capital sur, sur l'achat et la vente de, de terres agricoles qui, au final, ne euh, servent pas les
8: communautés euh, en région. Là. Alors, l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. L'histoire est souvent écrite dans les grands centres. Et les grands centres, l'économie reposait sur les fourrures. Alors, c'est pour ça que la pêche, souvent, dans les grands livres d'histoire du Canada, on en parle peu parce que les chairs de recherche, les universités sont en ville. On n'en a pas en région, ce qui fait qu'on on s'intéresse davantage à la Nouvelle-France, avec l'économie qui reposait, selon plusieurs, sur la fourrure. Alors qu'il faut nuancer vraiment, vraiment beaucoup ça. Il y a des bons livres d'histoire qui sont faits récemment, où est-ce qu'on dit justement que, que la pêche est aussi florissante, aussi importante et rapporte autant que, que, que la fourrure.
0: Derrière le terme « région-ressources », se cache quelque chose avec lequel j'arrivais mal à composer. Puis on a découvert que dans les années 60, on n'appelait pas ça des ressources naturelles, mais des richesses naturelles. Je ne sais pas dans quelle séance extraordinaire on a changé ça. Ce serait des richesses naturelles au niveau symbolique, mais des ressources naturelles au niveau économique.
12: Pour moi, c'est comme une permission à toutes nous siphonner, t'sais. Puis la région Parce que la région ressources c'est quoi? Qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque, euh, ça évoque une région dévitalisée, ça, ça évoque une, une, une région euh, vieillissante, ça évoque des autobus de jeunes qui partent à chaque semaine pour Montréal, ça évoque euh, la vallée de l'aluminium, euh, ça, euh, ça évoque des grosses industries qui, qui détruisent tout sur leur passage. Ça, ouais. ça, ça évoque ça, ça évoque rien de positif. Tandis que moi, ma, ma région... Pour moi, elle est hyper vitalisée, elle est ouais. hyper jeune, elle est hyper euh, stimulante, il y a de la place pour créer, et il y a plein de, de, de nouvelles choses qui se passent ici.
10: La ville de La Latuc euh, a subi une dévitalisation depuis des dernières années qui est quand même importante. Dans les années 80, euh, on était une population d'autour d'une quinzaine de mille. Euh, Aujourd'hui, on est à peu près une dizaine de mille. Euh, cette euh, réduction de population-là est particulièrement due au fait que qu'il eu une réduction de l'activité industrielle. Mmh. Euh, donc, la Ville devait trouver des solutions afin de diversifier son économie puis de s'assurer de, de, de renverser cette tendance-là. Ça prend un catalyseur qui va vraiment apporter beaucoup d'emplois dans les régions.
5: La liberté
13: se préparait, immobile, à crier. Il y a ici deux ours pour un homme. Ces jours-là, les hommes fondaient près du poêle, leur corps sans limite en branches de sapin. Restaient encore à ramasser l'autre côté d'octobre, les clous bouchant les trous du nord.
10: Présentement, c'est l'industrie forestière de première transformation qui va chercher les arbres, le bois commercial, pour faire nos, nos bois de construction, pour faire nos planchers ou... Euh, euh, le papier, etc., euh, on laisse toutes les branches, tous les résidus ou les essences qui, 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 qui ne trouvent pas pendant qui ne sont pas transformées, ne sont pas valorisées. Euh, on pensait dès le départ que, que, que la production euh, des biocarburants pour remplacer euh, les carburants fossiles était l'option la plus euh, la meilleure pour le Québec, entre autres, parce que le, le, cette forme d'énergie-là, qui est le, 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 le pétrole, reste une forme d'énergie qui est très dispendieuse par rapport aux autres sources d'énergie. Mmh. Si on regarde à travers le monde, l'électricité ici, on est pas cher. La gaz naturelle est vraiment pas cher. ailleurs. C'est beaucoup plus dispendieux. Et ici, on, on l'utilise à, à, beaucoup, ces formes d'énergie-là. Mais du côté des, des, des produits pétroliers, on pouvait produire un, un, un produit, un bioproduit qui se rapproche, à un coût qui se rapproche le plus possible de son équivalent fossile. Donc c'était une option qui était... Qui était euh, le, le, le plus viable et le plus rentable. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment de faire un produit à valeur ajoutée et aller chercher vraiment euh, le maximum de, 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 de la valeur de chaque arbre pour créer des emplois et créer des retombées économiques. Et en plus, réduire notre empreinte carbone ici au Québec. Il faut changer un peu notre façon de faire, notre façon d'opérer de, 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 en forêt aussi. On ne l'a jamais fait ici. On le fait ailleurs. Euh, dans les pays européens, mais ici au Québec, euh, traditionnellement, cette biomasse-là était laissée sur les partenaires de coupe, puis on, on se donnait pas la peine de la récolter, mais maintenant, il faut falloir trouver des, 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 des méthodes pour le faire.
0: Québec, le 16 décembre 2020, la stratégie nationale de production de bois place le secteur forestier au centre de l'activité économique du Québec et de ses régions. Toujours dans un contexte d'aménagement durable des forêts, l'objectif recherché est d'augmenter la valeur des forêts publiques et privées pour créer de la richesse, tout en jouant un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques.
6: Si la forêt est malade, les Atikamekw le sont aussi. On ne reconnaît plus le territoire, on ne se reconnaît plus soi-même. Et derrière ce territoire malade, il y a bien sûr des coupes forestières celles qui sont faites sans notre consentement, défigurent notre milieu de vie, saccagent nos lieux sacrés ou patrimoniaux, endommagent nos cours d'eau et détruisent les écosystèmes.
5: L'Action Boréale demande au ministre des Forêts de soumettre chaque aire d'intensification de production ligneuse au même processus rattaché à la création d'une aire protégée, c'est-à-dire des analyses environnementales, des consultations et des audiences publiques, et que, pour chaque aire d'intensification implantée, soit instaurée une nouvelle aire protégée d'égale surface et dotée d'un budget de fonctionnement équivalent.
6: Décoloniser la forêt, c'est comprendre que des gens y vivent et y trouvent autre chose qu'une valeur pécuniaire. Le gouvernement considère les forêts comme des espaces inhabités dont l'État peut disposer comme bon lui semble. « Terra nullius », une terre sans mètres, comme disaient les colonialistes d'hier et d'aujourd'hui
14: principalement, je vous dirais, euh, nous, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a une délégation de gestion de l'État pour gérer l'ensemble des travaux sylvicoles non commerciaux euh, sur, les, sur les terres publiques. Donc, on parle de préparation de terrain, reboisement, entretien des plantations et entretien de la, de la régénération. Euh, c'est une infime partie des, 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 des secteurs qui sont récoltés, qui, euh, qui ont besoin de reboisement. Donc, on corrige le tir où il n'y a pas déjà de la régénération d'établi. Donc, ça part de ce processus d'inventaire-là euh, qui va euh, déterminer où il y a des travaux à faire. Euh, donc, on encadre ça, ces inventaires-là, avec les devis puis euh, le, 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 les inductions avec les entrepreneurs. Après ça, c'est l'allocation des contrats, mais pratiquement sur le terrain, c'est des visites pour s'assurer que les entrepreneurs respectent les règles de l'art au niveau, au niveau de la foresterie, mais également au niveau de tout ce qu'il peut y avoir de légal, parce qu'aujourd'hui, on parle de certification environnementale, on parle d'harmonisation, on parle de toutes sortes de choses, d'occupations diverses du territoire. Donc, on s'assure, nous, que tout ça là, est fait de façon, de façon correcte là, et que les résultats en bout de ligne... Euh, soit, soit conforme. Mm -hmm. euh, je vous dirais, la stratégie de production de bois, il y avait quatre éléments de mémoire là, qui étaient euh, visés. Il y avait la compétitivité de l'industrie forestière, il y avait l'innovation, il y avait euh, l'atténuation la, des changements climatiques et il y avait l'aménagement forestier durable. Le fait de consolider que l'industrie soit plus compétitive, ben, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle parce que nous, euh, honnêtement, s'il n'y a pas de récolte, ben, c euh, on ne travaille pas. Là. Puis ça représente des milliers de travailleurs saisonniers à la grandeur du Québec. Juste pour la Mauricie, on parle peut-être de, de 6 à 500 travailleurs là, en période de pointe. Là.
5: Je suis l'écorce, arrachée à ta peau, comme le clabord sur la maison, comme la mort à nos enfants. Je suis cette plaie, invisible, qui a le pouvoir de ce qui n'arrivera jamais. Je suis celui perdu dans la brousse de ta tête. La bête qui ne démord pas de ton ventre. La peau de l'ours toujours vivant sur laquelle tu t'étends. Cet amour étranglé au collet que tu n'as pas su achever proprement.
0: Ça voudrait dire quoi, mieux se développer
3: Prenons un exemple de la forêt. Là. Quand il y a eu le rapport Coulombe, ça a été qu'il fallait diminuer de 25 la, la quantité de bois qu'on avait plus, On avait trop coupé. Puis Durant ces audiences-là, moi, j'étais préfet puis j'avais dit à ce moment-là que la, la région, notre MRC, on voudrait gérer la forêt. Puis là, il y a un commissaire de Québec ou de Montréal qui m'avait dit, avec un petit air un petit peu fendant, euh, « Monsieur Trottier, est-ce que vous pensez que vous avez la connaissance et la compétence pour gérer ça la forêt? »« Ah! » il dit, « Monsieur le commissaire, » Moi, je ne le sais pas. Là. Dire, on ne l'a jamais fait, nous autres. Je ne sais pas si on a la connaissance ou la compétence. Mais je peux vous dire en affaire, c'est que ceux-là qui n'avaient la gestion là, à Québec, là, eux autres, c'est sûr qu'ils n'avaient ni la connaissance ni la compétence, parce que s'ils l'avaient eu, ni vous ni moi, on serait ici. Il a pas reparlé de la ronde, comme on dit. <rire> Mais, puis si on ajoute à ça que le pire dans tout ça, c'est que une des recommandations fondamentales... Du rapport Coulombe, ça a été de dire qu'on va diminuer la coupe de 25 parce qu'on a trop coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? 25 des travailleurs forestiers ont perdu leur job. Ceux qui décidaient, là, les 2 fonctionnaires à Québec qui décidaient qu'ils avaient ni la compétence ni la connaissance, combien est qu'il y en a qui ont perdu leur job? Zéro.
7: On est en train d'acquérir du gouvernement fédéral les installations portuaires fédérales de Bécomo. Alors, Bécomo, ça fait de très nombreuses années qu'on est dans ces démarches-là. Donc là, on se prépare à, à s'en occuper et à les développer. C'est un port commercial, donc sa vocation première, c'est d'accueillir des navires marchands. Alors, des navires de papier jusqu'au jusqu mois de mars dernier, il y en avait beaucoup. Il y avait à peu près 190 000 tonnes de papier qui, trans, qui transitaient par le port de Bécomo. Euh, il y a des navires d'aluminium, il y a également des navires de d'autres marchandises qui, qui circulent au port. Mais également, le port, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'activité. Euh, les gens y vont pour pêcher, les gens y vont pour marcher, les gens y vont pour se, se voir, euh, ils vont pour apprécier la richesse euh, du littoral, les faire marins entre autres. Donc, euh, c'est également important pour nous. Puis, euh, ce sont des aspects qui peuvent être incompatibles, mais qui sont capables d'être euh, mis, mis ensemble dans une, une vision qui est, qui est cohérente puis qui est, qui est bien encadrée. Euh, le papier, c'est une matière euh, de base qu'on retrouve partout. Puis, à travers le temps, bien, euh, les clients ont diversifié leurs attentes. Donc, faire du papier, ce n'est plus aussi simple qu'avant. Prend... Il y a plein de clients qui veulent différents types de papier. Transporter par le port, ça devient compliqué parce qu'un bateau, c'est gros. Ça demande des grosses quantités pour aller vers un seul client. Donc, déjà là, les conditions de marché sont plus compliquées qu'avant. Euh, N'importe quelle usine qui produit des commodités... Dans l'époque où on vit, c'est de plus en plus compliqué de satisfaire tous les clients, surtout quand tu es en région éloignée. Je pense qu'il y a de l'avenir pour Bécomo, pour la forêt. Je pense que ça prend plus de petites entreprises qui vont faire des petits projets. Mais quand je dis petit, ce n'est pas petit, une PME. Là. À Bécomo, une PME, c'est gros, c'est important. Donc, je pense qu'on devrait mettre plus d'efforts à développer des projets qui sont à l'échelle humaine, qui ne dépendent pas uniquement de la grande entreprise, qui ne coûtent pas des dizaines de millions de dollars et qui nous permettraient de créer une brèche pour amener cette innovation-là que malheureusement, dans la région, on n'a pas encore. Innover, c'est prendre des risques. Puis Innover, ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. OK, go, on fait un nouveau produit. Euh, pour moi, innover, c'est un processus. Donc, ça, ça a un début avec une fin incertaine. Ça se fait avec les moyens à la disposition d'une entreprise. Parfois, j'ai l'impression que c'est plus facile pour une petite entreprise d'innover que pour une grande.
6: 63 marches nous séparaient de la plage. Pas 62, ni 64. Je le sais parce que c'était chiant de les remonter quand oubliais ton saut et ta en haut ou que l'envie d'aller aux toilettes te prenait juste en arrivant en bas. La seule chose à faire pour s'occuper durant la remontée, c'était de les compter, les 63 marches. Les pires, c'était les numéros 45 à 61. Les deux dernières étaient légères. On voyait réapparaître le boisé devant en signe de victoire. On y était. Pourtant, quand on descendait les 63 marches avec la vue des vagues et la gravité aidant, on ne voyait pas leur nombre. Elles disparaissaient sous nos pas parce qu'on avait l'immensité sous nos yeux. C'est elle qui prenait toute la place. C'est plus facile quand on voit au loin. C'est plus dur lorsqu'on tourne le dos à ce qui nous entoure.
7: Quand quelqu'un, généralement, perd son emploi dans la région, souvent il va quitter, il va pas rester. L'indice de taux de chômage est très bas sur la Côte-Nord à cause de ça. Les gens, ils ne restent pas, ils perdent leur emploi, ils s'en vont en grand centre parce qu'il y en a de la job en grand centre. Donc, la pénurie est aggravée par une crise démographique chez nous. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ponts qui se bâtissent entre les communautés euh, de la Manicouagan, puis de Pessamette, puis ça, il faut vraiment continuer à, à travailler là-dessus. Mais ça n'empêche pas que, je pense que les nouveaux arrivants, pour nous, ça viendrait contribuer à diversifier notre communauté. Mais moi, je pense que les régions sont toutes indiquées pour accueillir des nouveaux arrivants. Puis je pense même que le gouvernement du Québec devrait mettre en place des, des stratégies beaucoup plus fortes pour les amener en région, puisqu'en ce moment, c'est très pauvre. Là. Il n'y a, a pas vraiment stratégie gouvernementale de régionalisation de l'immigration. Puis ça, ça nous fait mal.
13: À sainte méthode petite paroisse tranquille, dans notre beau comté du lac Saint-Jean, loin du tapage de nos grandes villes, vivaient heureux quelques cents habitants. La terre était leur appui, leur soutien, à leurs fils, ils devaient léguer leurs bien, Mais le barrage de la décharge va leur enlever leur espoir de demain. Le lac Saint-Jean, gonflé par son écluse, déborde l'eau qu'il ne peut contenir. Et le trop-plein que ses bornes refusent revient chez nous et veut tout envahir. Adieu les jours de paix et de bonheur. Il faut aller chercher refuge ailleurs. Plus de culture, la vie est dure. On nous enlève même tous nos labeurs.
1: Dans le fond, moi, j'habite juste... À trois minutes de ma pêche. Fait que ça fait longtemps que je connais mon petit coin. Ça fait que c'est ça. Fait qu'on on, mange vers 6 heures, puis après ça, on finit notre train-train. On, on, on monte nos 235 casiers. Puis un coup c'est terminé, ben on marche on, on puis on nous arrose les homards morts jusqu'à l'arrivée du quai. Okay. Ensuite là, de ça, OK, bien, là, on débarque notre, notre haut-mort. Moi, je l'embarque dans mon, dans mon pick-up. Pour l'emporter à l'usine. Fait que ma journée n'est pas encore terminée.
8: Il est rendu à peu près, je sais pas,
1: moi, 11h30 midi. Fait que j'envoie euh, ça à l'usine. Eux autres débarquent ça. Je vais chercher euh, mes pesées. Euh, je prends mon macro pour le lendemain. Je retourne au okay? quai. <rire> Et euh, je dépose mon macro. Je prépare tout, tout, tout en évidence pour être prêt, euh, bing, bang, la journée suivante. OK? okay. Ça ressemble à peu près à ça. Mais c'est 7 jours sur 7 tout le temps. Et.
11: Hey. Et ce métier-là demande une passion euh, et avec les, 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 nouvelles, euh, les nouvelles perspectives aujourd'hui en agriculture, d'agro-business, de, de, d'endettement, la, la performance à tout prix, en tout cas dans plusieurs secteurs euh, agricoles, je pense que tout ça peut devenir extrêmement, extrêmement difficile à vivre. Ouais. Moi, j'ai créé quelque chose de zéro. Euh, je, je le fais par amour, par passion. Je ne le, le fais pas seul, je le fais que la blonde, qui, qui est aussi passionnée que moi, aussi engagé que moi. Il y a des moments où c'est difficile, mais il y a des moments où, quand c'est bien difficile, on fonce. Là. Euh, je ne sais pas quoi, quoi leur dire parce que j'en ai croisé là, des gens en détresse. Là, je ne sais pas honnêtement par quel bout euh, prendre euh, tout ça. C'est assez complexe. Ah, complexe hein?
6: Reposez-vous, monsieur, avec un sourire de sauveur. Monsieur, vous avez besoin de repos avec un sourire complaisant. « Monsieur, c'est simple. Vous êtes surmené. Il faut vous reposer. » Avec un sourire compatissant. « Monsieur, voici une prescription. Je vous arrête pour trois mois minimum. » Avec un sourire de gros lot. « Reposez-vous, monsieur. Puis laissez mourir vos vaches. »« Arrêtez de les nourrir, de les traire. »« Laissez sécher vos vaches. »« Pourrir les veaux prisonniers. »« Prisonniers dans leur ventre avec personne pour leur tirer sur les pattes pour les sortir. » Laissez faire ça, Monsieur, la ferme familiale, la fierté de votre père, l'avenir de vos enfants, le pain sur la table, le prêt de 3 millions, il faut vous reposer.
1: Mm -hmm. La première personne qui a dit mettre chez nous, c'est Maurice Duplessis, hein, c'est pas Jean Lesage. Euh, et et, et d'emblée, ça a été défini comme un, comme, comme un projet de maîtrise économique, tu euh, c'était pour lutter contre l'exploitation capitaliste, non pas en, 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 en réfléchissant au capitalisme, puis ni même en réfléchissant à l'Empire britannique, mais c'était pour construire un État comme les autres, avec des travailleurs bien payés comme les autres, puis une mainmise sur nos industries comme les autres.
4: On a fini par euh, l'entendre moins quand on était d'un à entendre moins notre langue. Puis on ne voyait pas nécessairement ce que nos parents faisaient euh, sur le territoire, ou bien même à la maison. Là, euh, on pouvait apporter euh, la viande de bois, euh, puis faire cuire dans, dans nos maisons. Puis Là, bien, on n'avait pas ce temps-là. C'est seulement durant les, les étés, peut-être, qu'on avait cette possibilité là euh, d'apprendre, de, de voir, euh, tout ça. C'est sûr que la langue, chez nous, euh, c'est assez difficile, là, de pouvoir la garder, mais, mais il y a un travail de fait, long. Mm -hmm. Il y a beaucoup de travail de fait de ce côté-là. On espère qu'on va, on va l'avoir encore pour longtemps. Euh, C'est sûr que nos aînés, euh, il, y a beaucoup, il y en a beaucoup de, qui sont partis. C'était euh, notre Bible, que je veux dire, nos, euh, nos livres de, de transmission, mm -hmm. de de connaisseurs, de, co de compétences, euh, tout ce qu'il y a à faire en territoire, puis les langues, la langue, la langue d'un village, puis la langue du territoire, c'est pas tout à fait les mêmes choses.
0: Le territoire est tellement grand. Souvent, les gens vont nous présenter leur région en nous parlant de leur superficie. Trois fois plus grande que la France, aussi grande que la Belgique. Ce sont des pays. Ce sont des superficies de pays. Mais cette échelle-là finit par nous échapper. Il s'agit de démesure au sens propre. Et ça crée une sorte de vertige qui fait en sorte que tout nous paraît trop grand, trop vaste. On ne voit jamais que la surface des choses.
12: Il s'est créé une série de PME, parce que c'est majoritairement des PME d'exploration au Québec, et euh, c'est parti comme ça en se regroupant, faire valoir les points, défendre leurs intérêts auprès du gouvernement pour pouvoir explorer au Québec parce que les explorateurs n'ont pas de revenus. Ils vont sur les marchés euh, conclure des financements pour financer leurs travaux et après ça, ils donnent des contrats pour faire les travaux sur le terrain à des compagnies de services, des, hélicoptères, avions pour faire la géophysique, des services experts pour faire les travaux sur le terrain, compagnie de forage. Au Québec, on explore pour l'or, on, on extrait de l'or en majorité. C'est notre compétence historique. Est-ce que, mettons, ce serait possible d'estimer il y a combien d'or
2: sous
5: terre sur un territoire,
2: puis te dire bon ben on sait qu'il y en a tant, fait qu'on n'a pas besoin de l'extraire. Tu sais, dans le fond, la valeur c'est le territoire, c'est pas tant l'or qui en sort.
12: Ben, ça serait bien le fun, mais ça ne marche pas de même. <rire> L'or, elle n'a pas de valeur dans le sol tant que tu ne l'as pas extrait. Tu quand tu fais l'exploration, ça prend un géologue, même d'un autre professionnel. Il faut que tu prennes des échantillons, faut que tu Puis, ici, collé à Granada, collé sur loin il y avait un projet. Ils ont fait des trous de forage. Il y avait un beau gisement. On fait une rampe, on rentre sous terre, on va aller voir que ça a de l'air. Mais il n'y en avait pas de gisement. Tant que c'est pas sorti, là, on pas de
6: valeur. Les foreurs crient par-dessus le bruit strident de la foreuse, sacre et crachent par terre. Tu t'es levé un matin dans le fracas de la pelle mécanique. C'était plus près que d'habitude de l'autre côté de la rue. C'était ma maison. Je ne serait jamais la tienne. Francis, quand je suis parti avec la tercelle, je savais ce qui allait arriver à Malartic. as peut-être pensé que j'allais revenir pour voir le massacre Combien de fois déjà avais-je regardé ce spectacle plus loin sur la 117 avec un mélange de fascination et de stupeur, tu sais? Comment on peut un matin se lever pour aller regarder de la machinerie lourde détruire les traces qu'on voulait justement laisser? Faire disparaître en poussière en mille miettes ce qui avait pris tellement de temps à construire. Je pense pas seulement aux bardeaux cloués sur le toit, mais à toutes ces petites tâches qui tardent et qu'on accomplit que des années plus tard poser des tablettes en mesurant bien qu'elles soient droites, peindre l'intérieur d'un garde-robe, ajuster les rails des tiroirs pour qu'ils glissent sans bruit et ne coincent plus. Dans dix, cent ans, ils auront peut-être aussi besoin de démolir la tienne. Ou bien, elle restera perchée avec ses souvenirs, avec les passages répétés de ta mère devant la porte de ta chambre pour te dire de lâcher ton vélo et de venir manger au bord d'un trou si grand qu'on dirait à la fois « rien » Et le désert.
12: Mais tu sais, le, le processus du développement minier, c'est très, très long. Je commence à explorer ça être 15, 20 ans, 25 ans avant d'avoir un indice sur 5000 qui va devenir une mine. L'expropriation, euh, c'est le gouvernement qui exproprie, et puis dans la loi, tu dois t'entendre avec le propriétaire privé, une entente gré à gré, et tu ne peux pas exproprier à l'étape d'exploration, c'est quand tu vas être rendu à l'étape de production, euh, si tu as besoin de faire l'expropriation, mais c'est le gouvernement qui exproprie, ce n'est pas les compagnies.
15: Bon, ben que, là, ben, l'arsenic, il ne faut pas s'imaginer nécessairement que ça sort des cheminées. Hein, ça peut arriver de toutes sortes de façons. Quand ça arrive en concentré à la fonderie, ben, j'ouvre, mettons, mon wagon, il là, ben, là, y a du concentré, j'ouvre le, 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 le top hein? de ça, là, ben, le, le vent peut pogner là-dedans, il y a de la poussière, l'arsenic est dans la roche, puis là, bon ben, ça s'en vient d'un les ruelles, dans le quartier, whatever. Avant, bon ben, les, les, les tests auraient été faits, au début des années 2000, sur la population, par la santé publique, euh, dans les urines des enfants, puis bon ben, ça ne serait pas un bon marqueur, les urines. Et puis là, bon ben, euh, là, quelques années, là, deux, trois ans, bon, ben, il l'aurait fait avec les ongles, qui seraient un meilleur marqueur. Et là, bon, ben, là ça dépasserait là, de beaucoup chez certains euh, la norme. Et là, okay. bon, ben, c'est là, là que ça, 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 ça a pété cette affaire-là.
16: Essentiellement, on se rend compte qu'il y a des intérêts extractivistes qui sont présents en Abitibi-Témiscamingue et qui n'ont pas vraiment d'intérêt de développement. Alors, il s'installe ici un esprit de développement régional. Le besoin de euh, se développer ensemble va s'articuler, justement, encore une fois dans les années 60. Et si on se remet dans le contexte, en 1966, le métro de Montréal ouvre. Il y a des millions de dollars qui sont placés dans le développement d'Expo 67. Et euh, nous, il ben, n'y a pas de route asphaltée pour se rendre dans notre région. Et les gens vont se rassembler ensemble et ils vont se dire, nous, on est tannés de se faire exploiter nos ressources sans avoir rien en retour. Et on reprend un petit peu cet esprit-là de coopérative des années 60. Et c'est peut-être là où il y a un lien à faire finalement avec les vagues de dire, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est la création du, euh, du CERNOC qui était finalement un conseil de développement économique. Euh, projet-là, donc, de concertation économique, va se transformer, va devenir le CRDAT, Conseil Régional de Développement de l'Abitibi-Témiscamingue, dans les années 70. Euh, le projet, donc, de région qui se développe et qui s'autodétermine euh, par son Conseil Régional de Développement va euh, aussi, lui, euh, s'émanciper jusqu'aux années 90, à un moment où le PQ va dire « super intéressant comme manière de faire pour, le, pour développer une région. On va implanter ça partout dans les autres régions. C'est devenu les conseils régionaux, des élus, les créés. Et ça a été aboli par les libéraux euh, il y a de ça à peu près 5-7 ans, quelque chose comme ça. Euh, on a perdu notre outil de développement régional à partir de là où, justement, on avait une emprise sur notre propre destin.
0: Cette énergie-là qui est créée par les barrages, elle va où? Elle sert qui?
3: – Bien, euh, celle de Rio Tinto sert à, à faire marcher l'aluminium. là Ils ont probablement euh, l'énergie la moins chère par dans le monde entier, en tout cas au niveau hydro, hydroélectricité. là si on, on calcule que c'est à peu près un sou euh, du kilowatt, ce qui, est, ce qui est très peu cher. Parce qu'aujourd'hui, Hydro-Québec, quand, quand elle développe des nouveaux barrages, on est à 10 sous du kilowatt. Ça fait que c'est pas mal plus cher que, que ce que le, euh, Rio Tinto a. Et il y a des redevances qui sont données pour mm -hmm. ça. Et ces redevances-là, présentement, c'est que normalement, dans une société civilisée, on pourrait se dire qu'il devrait y avoir au moins une partie importante qui devrait rester en région, mais il ne reste à peu près rien en région. Et tout ça, ça va dans le Fonds des générations qui est là pour être capable de diminuer la dette des Québécois et des Québécoises. Mais ce qu'on s'est aperçu récemment, c'est que le Fonds des générations est fourni principalement par les régions ressources. Puis en termes d'habitants, si on met ça par tête de pipe, c'est que, un habitant du Saguenay-Lac-Saint-Jean fournit 789 par année en redevance, alors que le reste du Québec fournit 88 Ce qui, à mon avis, est totalement inadmissible. Parce que nous, on a, on a des problèmes de, de démographiques, on a mm. des problèmes de toutes sortes. On aurait besoin de cet argent-là pour être capable de mieux se développer. Et tout ça, ça s'en va au fond des générations. Ça sert pour l'ensemble des Québécois, sauf nous autres.
17: L'odeur du fumier, les bottes à tuyaux la boîte mon frère en short, en botte de tuyau, ses petites mains, ses mains qui dorment, mon frère endormi, le vent qui dort, les feuilles à off, le vent, les feuilles, le son des pylônes, les petites fraises sucrées, les fraises cachées dans le sucre, les doigts croches de mamie, les slices de mamie, les bleus de mamie, les seins de ma mère. Mamie court après mon frère, les mulots, Mamie voit les mulots, mamie crie. L'herbe qui coupe les doigts, l'herbe qui crie, l'herbe qui lui fend ses doigts croches, les petites mains de mon frère, ses doigts tailladés. Mamie les joues pleines de cerises sauvages, mamie les doigts tachés de cerises sauvages. Mamie aveugle, mamie qui chante, l'odeur de mamie. L'odeur des slices, l'odeur du fumier, l'odeur du varech, l'usine à papier,
9: son odeur. L'odeur du fumier. L'odeur du fumier mélangé à la paille. L'odeur du fumier. Les bois de de abmak mettre. Les abo pedok tewegan dagotak. Sande ego nanan idlot. Idnot keseldamut. Tidab meudum stagomo. Mohwa higno nusamut. Sande nanan mestagut. Kandoset neto zian. si. Nanega delde. Norwich net. Nano denen. Nano delelan.
0: Radio Ressources en Onde est un projet du Théâtre Pape et de son ensemble. Dany Boudreau, Laurence Dauphinet, Evelyn Londay-Short Hall, Mazounia, Harry Stanjowski, Marie-Hélène Thibault et moi-même, Patrice Dubois. Vous avez entendu les témoignages de Colombe Saint-Pierre. Denis Trottier, Alice Germain, Stéphanie Pelletier, Pascal Alain, Dali Giroux, Sarah Letourneau, Patrice Bergeron, Pierre Boudreau, Karine Otis, Alexandre Labé, Donald Dubé, Valérie Filion, Alexandre castongué Félix B. Défossé. Le texte de Joséphine Bacon est lu par Louise Canapé. Vous avez également entendu les textes de Stéphanie Pelletier, Marie-Claude Bélanger, Virginie Blanchette Doucet, Marie-Ève Bouchard, Alexandre Dosti, Marie-André Gill, Annie Lafleur, ainsi qu'une œuvre sonore de Émilie Nous remercions tous les théâtres de la Gaspésie, la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi, de la Mauricie et du Bas-Saint-Laurent pour leur précieuse collaboration. Nous remercions Transistor Média pour la réalisation de ce projet sonore. Et enfin, merci à tous ceux et celles que nous avons rencontrés et qui ne sont pas dans ce document, mais qui nous ont largement inspirés.
1: C'est ce que tu aimerais qu'il soit écrit, tu tombe. J'ai dit, elle ne voulait que cuisiner. <rire> moi, je veux juste cuisiner, je ne pensais pas que j'allais m'embarquer dans une affaire, je suis rendu que j'ai une réunion par semaine avec le sous-ministre des pêcheries parce que je t'aboute, puis je t'écouarerai, puis je veux que ça avance, puis que je trouve qu'on en a assez parlé, puis que, il va falloir passer à l'action.